0: cartoleiro, minha cartoleira e vivos depois da rodada 5 do Campeonato Brasileiro. É, é, rodada 5. Quase que eu me confundi aqui, fiquei tão nervoso para falar da rodada que passou. Quase que eu me enrolo aqui, mas não, foi a rodada 5, uma zica geral, não sabemos o que aconteceu ou será que sabemos? Vamos começar a falar então da rodada 5 e projetar a rodada 6, nessa edição muito especial do CartolaCast. Estou aqui na companhia meu querido Cássio Leitão, parceiro de todas as edições, e de uma convidada muito especial hoje, Carol Bernardi, a Carol Scala está com a gente para essa edição do CartolaCast. Cássio, claro, deixa eu apresentar a Carol primeiro e vamos passar a palavra para a nossa convidada e embaixadora do Cartola Express. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda.
1: Oi, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem, Cássio? Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Realmente, a rodada 5 foi aquela que o caminhão passou que a gente nem viu, atropelou, <risos> eu até coloquei no meu vídeo essa semana, né, expectativa de 2022, ah, as pontuações vão aumentar porque os scouts aumentaram, realidade, a rodada 5 <risos> e a média dos cartoleiros <risos> lá embaixo, bem mas aí, faz parte do cartola, e é isso que é. também é legal, tipo assim, se fosse para ir bem toda a rodada já não ia ter graça, não é?
0: É verdade, Carol. E é mais legal ainda, Caçocla, porque numa rodada que foi trágica para quase todo mundo, o meu time teve um diferencial que, que pouca gente teve e eu estou muito feliz por isso. Eu escalei Abner Vinícius, meio na marra, é verdade, não era a minha previsão inicial. Carol também, né? Escalou o Abner. Eu ia colocar o Felipe Jonathan, aí ele ficou dúvida, eu troquei para o Abner e ele fez 20 pontos Me garantiu... É, então, fez pelo menos 15, né?
2: 15. a média para cima ali
0: nessa rodada me salvou um pouquinho. Tudo bem, só Tá vivo depois da rodada 5?
2: <risos> fala, Bernardo. Fala, Carol. Fala, galera cartoleira. É, fez, acabou com 15 pontos, né? O Abner, né? Ele chegou a ter 20, mas na revisão é, houve algumas mudanças na pontuação dele. Então foi uma rodada curiosa. Meu principal objetivo era passar para a final de uma liga mata-mata. eu ganhei do Guilherme Fernandes, que participa das lives, e foi muito apertada essa disputa. Estava 40 a 40, é, ou 41 a 41, até o jogo de segunda-feira, Havaí-Coritiba. E eu tinha o Alex Muralha e ele o Alef Manga. eu falei, vai dar, vai dar ruim essa disputa. Acabou que o Muralha fez dois pontos, o Aleph Manga entrou depois, tomou amarelo, e eu ganhei a disputa, fui para a final, então, estou satisfeito. Só não estou satisfeito com a minha... Cara, é... é meio mal assombrado isso, quando tem um pênalti para os meus jogadores. O Terence, novamente, complicou a minha vida. Não é, é de hoje, né, é. E aí, quando eu tinha a chance de me reabilitar no pênalti, eu tinha o Alex Muralha. Teve dois pênaltis para ele pegar, ele não pegou nenhum. Poderia, pelo menos, ah, mas uma alegria. o Cássio...
1: Quem coloca Alex Muralha, de... não, não dá para ser tão otimista não, assim, vamos combinar.
2: Coritiba, ele estava bem demais, e o Coritiba, pela consistência que vinha demonstrando, né, até ontem nem tanto, né, já que o Santos passou por cima, eu acreditava no Coritiba diante do Havaí. E antes dos pênaltis, ele tomou dois gols de pênalti, eu não contava que teria pênalti. Ele estava muito bem, ele tinha feito quatro defesas, uma dificílima. É, então acabou é, me prejudicando, mas pelo menos ele não negativou, e se negativasse, eu não perderia pontos, porque ele, ele tava no meu banco, naquela estratégia de botar um titular que certamente não joga. Mas, no é, cara... Final, no final das contas, vocês dos pontos, é, Caçocla e depois, Carol,
0: vocês ficaram com quantos pontos na verdade?
1: Eu fui bem no meu time pessoal, é um time que eu não divulgo porque eu participo das ligas, né, divulgo do canal claro. e tal, mas o meu pessoal eu não divulgo, eu, fui, eu fiz 79 pontos nessa rodada, Ótimo. eu não, eu não tinha viu? Rafael Veiga, eu não tinha Rascaeta, eu não tinha Hulk, eu fui meio que, falei assim, quer saber, vamos com um time meio alternativão tempo, aí. Né? E aí, e, e aí, eu tinha o Abner, e, e, aí deu, e aí deu bom. Mas eu vou falar uma coisa: minha mãe, todo mundo aqui de casa joga cartola, né? E minha mãe começou a jogar no passado. Ela tava maluca no almoço de Dia das Mães Cuterãs. Eu fiz até a história. ela, eu nem durmo mais, eu tô muito brava. <risos> cuidado. E você, a Casagla,
0: chegou a quantos pontos aí, Nada?
1: Então, fiz
2: 43, terminei com 43, uma pontuação um pouco abaixo, mas pelo menos o objetivo lá de ir para a final da Liga Mata-Mata que eu queria, eu consegui. É, vamos falar como é que ficou a seleção da rodada? Aliás, tem uma curiosidade, a Carol falou do Hulk, né? O Hulk tomou amarelo, ficou suspenso, só que o Galo já jogou no meio da semana contra o Bragantino pela sétima rodada, um jogo adiantado, então está liberado escalar o Hulk para essa sexta rodada, daqui a pouco você vai falar dos jogos. Então vai. ele está provávelzaço. Vamos lá, a seleção da rodada 5 ficou João Ricardo, o goleiro do Ceará, perdeu o jogo, mas pegou pênalti do Terence, fez 13 e 20, uma pontuação alta hoje em dia para goleiro. Né? Os laterais, Abner Vinícius do Atlético Paranaense, 15,90. Raul Cáceres do América Mineiro, que entrou depois também e surpreendeu contra o Atlético Mineiro, fez 14,50. e Zaga do Corinthians, Gil e Robson, Bambu, curiosamente os dois com 10,80. Meio de campo, Renato Augusto com 11 10. Do Corinthians, Nátio, do Galo, 10,70. Pikachu do Fortaleza, 9,60. O ataque, meio surpreendente. Eu botei Marcos Leonardo, eu pensei no Batistão, mas não botei. E o Batistão fez 15,50. Muriqui do Havaí, 14,40. E o Brian Angulo, também do Santos, fez 13, 40, o Santos bem representado aí no ataque para alegria da Carol e o técnico <risos> Vitor Pereira do Corinthians 733, o total dessa seleção 14723. Eu estou vendo aqui eu não botei ninguém dessa seleção retrata um pouco o meu desempenho nessa rodada. É faz parte, Carlos, faz parte, mas
0: vem aí um, um novo dia, né? Vem aí uma nova rodada, vamos ver.
2: É, é, o que que vai acontecer nessa vocês votaram tá? alguém além do Abner dessa seleção aí não, não, sua, não talvez não não, botei. não
1: coloquei não 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 no Cartola Express sim né no caso no Cartola Express eu tinha Batistão e tal que tava vindo numa boa fase mas a gente sabe que o cartola Express é meio que tudo ou nada. Tipo, você, você, você vai, né? Então eu tinha time que eu tinha, Marcos Leonardo, Batistão, eles ali, mas é, no, no cartola tradicional não tinha, não. Aí eu tenho medo.
2: O cartola Express é mais estilo Felipe Melo, né? Ousadura, né? Tem que é ser isso, mais ousado. É Queria é tá chamar Cartola
1: Felipe Melo, inclusive. Eu acho que ia ser, uma, ia ser uma boa.
2: Quero ver se tu vai contar a tua parte da rima aqui no, no Cartola Cast. Vamos ver. Vai o fazer que é da cantar. propaganda, você está falando? É, será Ou que é? ela. Passa em rede nacional, não vai cantar no Cartola
0: Cast? Aparece no Brasil que é sempre... na hora da novela, no intervalo da novela, e não vai cantar no Cartola
2: ah, Cast. Ela não decora texto. Aliás, você eu falar eu vi uma piada ótima sobre a muda de Pantanal. A muda tá ferrada agora. Acabou a moleza, vai ter que decorar texto. eu falei
1: isso, eu falei isso no Twitter. Eu falei assim: se, se tá ruim para você, imagina para atriz que foi contratada para ser a muda e agora tem que decorar texto. Então tá ruim para todo mundo. Filho. Mas é ó, Cartola Express é a novidade. Escalar muitos times é possibilidade. haha achou que ela não sabia, né? Essa musiquinha ficar na cabeça.
2: Decorou fica, o
0: texto. Fica, fica mesmo. <risos> todas elas ficam. Todas elas. Todas Está elas.
2: brilhando, Carol. Tá um abraço para todos os embaixadores do Cartola Express.
0: Todos eles. A, a, o Pardal, a Cami Campos. É, quem mais, Cassó,
2: me ajuda aí a lembrar? Hugo, fica... de metade certa. Rodrigo Val. Do do certa, certa, Betinho. Verbal, Betinho. Betinho, Betinho. A cinco. Bruno, do Cartola FC Brasil. O Fernando Figuraço. O Fernando é engraçado demais,
1: ele é deve demais,
2: ter, né? Se divertido essa gravação aí com o Fernando. Tinha que ter um bastidor só do, do video show, do Falha Nossa. Deve ter sido engraçado. A gente
1: tem, a gente tem um grupo de WhatsApp só nosso, né? Mas não dá. Não, ele, ele é fora de série. Não, não tem condições.
0: Galera, vamos, vamos começar a falar, então, do que vem por aí, da próxima rodada, né? Eu já tenho aqui a, a, a escalação da próxima rodada, de escalação, não, a a tabela da próxima rodada, porque a escalação a gente vai definir juntos aqui. Não, não vamos definir a escalação, mas vamos olhar as grandes opções, né? Sexta rodada começa nesse sábado às 4h30 da tarde, portanto o mercado fechando às 4 da tarde. 4 da tarde, anota aí, bota no celular para apitar aí, você que está ouvindo, geralmente você escuta no aplicativo que dá para mexer em outra coisa enquanto isso, né? Bota aí para apitar, 4 da tarde, fecha o mercado, você não tem jeito, você vai ter que escalar o time até as 3h59, Sabendo já a escalação de dois jogos, hein? Palmeiras e Bragantino, jogo que acontece no estádio do Palmeiras, na Palmeiras, ou Balians Parque. E Ceará e Flamengo, jogo no Castelão. Então, ó, quatro times que você já vai saber a escalação na hora que o mercado fechar. Palmeiras, Bragantino, Ceará e Flamengo, jogos que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Ainda no sábado tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense às 7 no Independência. Tem Internacional e Corinthians às 7 no Beira Rio. Ainda no sábado às nove da noite tem Fluminense Atlético Paranaense jogo no Raulino de Oliveira em volta redonda. Domingo São Paulo e Cuiabá às quatro da tarde Coritiba e América Mineiro às cinco e meia no Couto Pereira. Domingo também seis da tarde Botafogo e Fortaleza no Nilton. Avaí e Juventude se enfrentam na ressacada e fechando a rodada também domingo Goiás e Santos. Então, duas coisas aí para a gente destacar nessa rodada. Não tem o jogo do domingo às 11, que geralmente é uma zica, né? A galera até evita apostar no jogo de domingo às 11. E não tem o jogo da segunda-feira pré-meia, amigos. Então, a rodada começa no sábado, acaba no domingo. E boas opções, né, Carol? É, é, sem falar ainda de, de jogadores específicos, mas algum jogo te, te chama mais a atenção,
1: tem alguns jogos interessantes e o legal é que esses, esses quatro times que a gente vai saber antes da escalação, principalmente, por exemplo, o Bragantino, que vem poupando alguns jogadores é, no, no Campeonato Brasileiro e tá difícil aí descobrir a escalação do Bragantino. Então vai ser, vai ser ótimo, pelo menos para a gente saber ataque ali, né? Meio campo, enfim, porque o Palmeiras está tomando alguns golzinhos aí também, não tá tão... É... Fechadinha a defesa a defesa do Palmeiras. Flamengo é outro que a gente tem uma peça em outra que a gente sempre tem uma dúvida. Então, saber essas quatro escalações antes do mercado fechar já vai ajudar muito. E aí é, a gente tem alguns jogos, por exemplo, eu tava, eu tava olhando Fluminense Atlético Paranaense, Fluminense não fez nenhum gol ainda como mandante. E o Atlético Paranaense não fez nenhum gol ainda como visitante. eu não faço a menor ideia o que vai acontecer nesse jogo. O a defesa dos dois, <risos> Mistura, defesa dos dois então, ganha vai... RPG. <risos> E vai, e vai, É então, Deus, entendeu? Então eu vi essa observação, mas não sei o que vai ser desse jogo, não. Mas ainda acho que o Fluminense ele é, ele é favorito. Ô,
0: Caçoac lá, sábado às sete da noite tem o duelo de Atléticos, né? O Mineiro contra o Goianiense no Independência, na teoria o Galo é muito favorito, só que o Galo em casa não está respondendo tá muito bem, bem né? o pessoal começou a questionar, e o Turco Mohamed, você acha que agora vai? Será que, que desempaca?
2: Ah, eu acho que vai, porque o Atlético Goianiense tem uma dificuldade, que ele joga bem, mas não consegue os resultados, né? você vê que ele está na penúltima posição da tabela, ele fez alguns jogos até bons, mas ele não consegue o resultado, não vai ter o Jorginho, que é um jogador importante, é, então eu vejo o Galo muito favorito. Gosto muito do São Paulo para essa rodada, é o São Paulo que recebe o Cuiabá, é, o Cuiabá já demitiu o técnico, né? saiu pintado, depois da eliminação na Copa do Brasil do Atlético Goianiense, então eu acho muito interessante pensar no São Paulo para essa rodada, e é legal o que a Carol falou sobre o Bragantino, é, a gente vai saber a escalação eu tenho quase certeza de que vai ser muito reserva o Bragantino Porque o Bragantino já deu sinais claros de que é, ele prioriza as competições sul-americanas né? ele está numa Libertadores pela primeira vez e praticamente decide a sorte dele na terça-feira joga em casa contra o então eu acho muito, muito difícil que o Bragantino não seja todo reserva esse confronto contra o Palmeiras Lembrando que o Bragantino não pôde descansar, né? ele não jogou pela Copa do Brasil, mas pegou o Galo pelo Brasileiro. Um jogo de altíssimo nível. Verdade. Então eu imagino que o Barbieri dê descanso aos seus principais jogadores contra o Palmeiras. Isso faz do Palmeiras ainda mais favorito para essa rodada também. É, tem essa questão que a Carol falou, da defesa e tal, é, mas eu vejo o Palmeiras bem favorito. Essa rodada, ainda mais a gente sabendo a escalação, vai poder ter a devida noção de quem, de quem acreditar aí na escalação do Palmeiras.
0: Pois é, e é curioso, Caçoclo, até abri a estatística aqui para dar um número certinho, Palmeiras e Bragantino é um jogo que costuma ter gol para os dois lados, então, de repente, com o Bragantino reserva, a gente consiga escalar melhor aí jogadores da defesa do Palmeiras, né? pensando em saldo de gols. Olha só, nos últimos quatro jogos tá, entre Palmeiras e Bragantino, 2 a 1 Palmeiras, 1 a 1 4 a 2 Bragantino, 3 a 1 Bragantino e lá atrás 1 a 0 Palmeiras. Então, assim, teve pelo menos 3 4 gols aí na, na, na maioria dos jogos e, e o Bragantino sempre deixando umzinho. Vamos ver se com uma escalação reserva, predominantemente reserva, o Palmeiras consegue segurar esse saldo de gols, embora, como a Carol já até falou aqui, o Palmeiras não está conseguindo segurar. né? Tomou gol da Juazeirense nos dois jogos e de volta... É, o Abel ainda tem alguns ajustes para fazer aí no seu sistema defensivo. Mas,
1: mas algo, que... Carol. Não, desculpa eu te cortar, mas falando do saldo de gols, está um pouco difícil né? essas últimas rodadas. É, 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 não está indo no óbvio. A gente, ah, atla... é, essa rodada é Atlético Mineiro e esse, esse, esse. Pronto, acabou com o SG de todo mundo. Então, acho que vale a gente prestar atenção. Eu andei. É, fazendo uns, uns rabiscos e uns estudos disso, que é, a gente tem que lembrar que é bônus saldo de gol. Então, é um bônus. Se o jogador tem ali os cinco pontos, maravilhoso. Então, vale a gente prestar atenção nos jogadores da defesa que mesmo quando perde o saldo de gols, ele não ah, nega, pelo menos ele não negativa. E se tiver esses cinco, vai ser um bônus e, vai ser, e ele vai pontuar é, muito bem. Então, quando a gente pensa, ah mas o Palmeiras não está segurando, mas o Atlético Mineiro não está segurando. Poxa, mas o Arana é aquele lateral que ele é bem ofensivo e pode participar de uma, de uma é, jogada de gol. Ele pode dar uma assistência, por exemplo. Então, mesmo que ele perca, ele tem uma chance ali de, 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 de ter uma pontuação a mais. Então a gente tem que lembrar que isso é um bônus e não contar só com isso, né? Pois
2: Olha, é. a, gente vai falar, a gente vai falar daqui a pouco das posições, a Carol falou do Arana, tem uma opção muito baratinha na defesa do Palmeiras a galera muitas vezes não desce as opções é. até o fim, então tem que aproveitar, porque tem gente apertada aí para botar os medalhões nessa rodada por mais que a galera já tenha muitas cartoletas, então tem uma opção que e a gente é vai falar. E pouco. é cara, pouquinho. né? Oi? É.
1: Essa é uma rodada, rodada cara, né? Tem que tomar cuidado.
2: Exatamente, com o Atlético Mineiro em casa, Palmeiras em casa, a rodada fica mais cara mesmo, São Paulo em casa, né? São Paulo. Costa o dedo para botar o Caleri né? nessa rodada, então Ai, realmente o que economizar é. onde puder. Já fica
0: o convite aí para a galera entrar lá na nossa página do Cartola e conferir o artigo das dicas econômicas, né? Toda rodada tem as dicas econômicas para você ter uma ideia ali de, de como balancear o seu time. Tem muita opção boa e cara na rodada, então, para você mesclar ali e chegar num, num time dentro do seu orçamento. Antes da gente é, é, falar efetivamente no, no posição por posição, né? E as opções, deixa eu fazer um convite mais uma vez para galera que ainda não é pró, né? Esse ano o Cartola tá dando muitas vantagens para quem é pró. É, a gente tem a parceria com a Melhores, esse ano tem a Liga Melios especial. A gente tem cashback para quem, para quem é pró, para quem assina o Cartola Pro. E olha, tá tão cheio de vantagem, cara. Eu falo isso aqui toda, toda sexta-feira, toda gravação e vou continuar falando. Só quem é pró sabe o quanto cada jogador precisa para se valorizar ou não, né? Ou, ou para desvalorizar. Então, assim, essa é uma conta que ajuda muito. Eu, particularmente, estou falando do meu time aqui no Cartola, ainda preciso de cartoletas. Eu ainda não tenho um orçamento que eu gostaria de ter. Então, eu uso muito esse recurso que só o PRO oferece. Então, galera que não é PRO, faço mais uma vez o convite, aproveita. É, pode pagar parcelado, pode pagar de uma vez só, tem cashback, tem parceria com a Liga Mérios. Então, sejam PRO agora, não percam chance, porque o campeonato já está em andamento e você não você não vai dar esse mole de virar pró lá no final das contas, quando você estiver lá atrás nas ligas, né? Então, vamos embora, vamos ser pró e vamos jogar o Cartola Express, né? Do qual a Carol é embaixadora, é uma das nossas influências embaixadoras aí na, na temporada 2022. Carol, o pessoal tem falado aqui, no, os nossos embaixadores participando aqui com a gente, sempre falam que a estratégia é totalmente diferente, né? Para jogar o Cartola Express, e que eles, geralmente, na defesa, escolhem um time, né? Uma defesa para montar, confiando que aquele saldo de gols vai fazer a diferença. Você joga assim também não?
1: Depende. A grande maioria das vezes, sim. Mas quando a gente pega, por exemplo... Uh, um, vou dar o exemplo do Atlético Mineiro, que joga, que joga em casa, que tem jogadores bons na defesa e tem jogadores bons no ataque. Então, de repente, aí eu vou usar uh, um... Everson, Alonso, Arana, Nácio Hulk, sabe? Então aí eu dou uma, uma distribuída. Quando tem aí é, Ó, defesa volta falando e isso, ataque...
2: Porque no Express tem um limite, né? De até cinco jogadores por time. É. Aí, então não pode gastar todo o Atlético Mineiro favoritaço na defesa. Não, tem que arrumar uma vaguinha pro Hulk, né, Carol?
1: <risos> Se não, o Hulk o Ademir. Porque o Ademir ele tem uma média básica muito boa e o cara chuta, ele vai finalizando uma hora. Quando, quando acertar, ele vai dar uma bela mitada também, porque o Ademir é uma boa, é uma boa ideia. Eu acho que assim, alguns times você tem que ir meio que no arroz e feijão, colocar aquelas aqueles SGs mais é, mais prováveis, aquelas, aquelas, é, aqueles ataques mais prováveis e uma apostinha ou outra mas também dá para fazer aqueles timezinhos da zebra, sabe? Que ninguém tá que ninguém tá contando. Ah, tá. T... Por exemplo, na rodada passada, tava todo mundo apostando no Flamengo. Quem apostou no Botafogo se deu muito bem no SG do Botafogo. Ninguém contava com o SG do, do, do Botafogo. Tava todo mundo ali com a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, então. Às vezes, tem que, tem que pensar um pouquinho um pouquinho fora da caixa. Na rodada 4, eu fiquei em terceiro lugar na liga de 200 mil reais. Então, deu para deu tirar um, um dinheirinho bom. Aí. Então, fazer umas estratégias... O que é legal também, né? Do Cartola Express. No, o mercado fecha, mas não fecha. Então, até um minuto antes do jogo começar, você consegue trocar o seu o seu jogador. Teve uma rodada que o Hulk não entrou, ou o Ademir, eu não lembro, que foi o último jogo do Savarino que o Savarino mitou. Coloquei ele na hora, deu super certo. Então, sai a escalação, é, você consegue montar ali a sua, a sua estratégia. Ah, outra coisa legal que eu sempre faço com alguns times, é, por exemplo, eu pego os primeiros jogos ali, Palmeiras, Bragantino, Ceará, Flamengo, e coloco toda a defesa. Se deu certo, maravilhoso. Se deu errado, já perdi o SG, não pontuou tão bem, eu mudo toda a estratégia do meio para frente. Está todo mundo de Veiga, eu vou dizer Rafael. Tá todo mundo de Arrascaeta, eu vou de Gomes. Tá todo mundo não sei o quê. Porque o time, teoricamente, já está perdido. Aí eu mudo é todo o resto do time. Exatamente, exatamente. Isso é, isso é legal também. Maravilha
2: estratégia do Carol, hein, Bia? é vou anotar aqui né eu e o
0: Casoque <risos> a gente pode jogar o Express só por diversão né a gente é, é, é funcionário só a, a, gente tem pra, a ganhar o dinheiro mas a gente joga para brincar a gente joga para se divertir e tem liga grátis aí para você que não quer não quer investir em liga não quer é, entrar nesse nesse nessa fase agora tem liga grátis para você jogar para você se divertir para você brincar com seus amigos então é, e, e com esse funcionamento diferente né com o mercado sempre fechando e reabrindo durante os jogos da rodada, você tem condição de mudar, não tem capitão, não tem técnico, então é um outro jeito de jogar o Cartola, totalmente diferente, é um outro mundo, né? E a gente poderia continuar falando bastante aqui do Express, mas temos uma rodada 6 para começar e um time para escalar no Cartola Clássico. Então vamos começar a olhar o, o, as posições, né, os favoritos para a rodada. Ô, Carol, opções de goleiros para essa sexta rodada. O que, que te chama mais a atenção aí no mercado?
1: Olha só, é, o Caçocla falou do São Paulo, e eu acho que como é uma rodada cara... É claro que é, um João Paulo é sempre boa opção, porque faz muitas, muitas, muitas defesas e tal, mas é, a ser, quem está ostentando cartoletas né, pode se dar ao luxo de, de escalar uma defesa mais cara. Mas eu acho que uma opção, de um custo-benefício bacana é o Jandrei, que joga em casa... É, Cuiabá fez só três gols é, jogando fora de casa até, até o momento, então tem uma chancezinha aí de, de SG. O Cuiabá, quando joga fora de casa, ele vem mais fechadinho, ele não, é tão, ele não é tão ofensivo. Então, acho que pelo valor do Jandrei, pelo jogo, eu acho ele uma, uma ótima opção para a rodada. Eu
0: diria mais, o, cara. O, o Cuiabá é uma o maior opção para o valor de casa. Ver. É... Ele precisa de pouco para valorizar e o Cuiabá é um time é um time muito contido, tanto dentro quanto fora de casa. Né? A gente viu na Copa do Brasil aí é, 0x0 contra o Atlético Goianiense, o time praticamente não chutou a gol, não chegou, foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis depois do 0x0, enfim, é um time que não oferece tanto risco e o Jean André tem boa chance de segurar o saldo aí. Fala com a sua clara.
2: Então, eu vou numa opção de lei do ex que eu gosto, o Douglas Friedrich. Eu acho que o Havaí vem muito bem em casa os três jogos que fez em casa. É, o Douglas é um cara que normalmente faz defesas Eu acho que ele esqueceu que a defesa difícil acabou, que ele continua com aquela plástica para fazer as defesas, <risos> tentando convencer os scouters. Mas é, eu gosto da opção do Douglas Friedrich para essa rodada, já que o Juventude também está num momento difícil. Né? É, não está bem posicionado na tabela, foi eliminado agora da Copa do Brasil. É, ainda não venceu no campeonato brasileiro então eu acho que o Havaí cara, ele teve uma tabela de certa forma boa dentro de casa né? É, jogos é, de times que tem o mesmo objetivo que ele é, então o Havaí ganhou do Goiás, ganhou do América Mineiro, ganhou do Coritiba e agora enfrenta o Juventude então o histórico tem sido bom contra times verdes, tem isso também é... E aí pode empacar a quarta vitória em casa, é, em seis rodadas. Então, é um jogo bom para acreditar no Douglas Fredris. Um outro nome que eu falaria é, é o Tadeu, mas aí nem é pensando muito no, no SG. É, a gente vê o Santos muito ofensivo, é, finalizando muito. E o Tadeu é um cara que garante suas defesas sempre. Uma dessas garante até o SG, acho mais difícil, diante do ímpeto ofensivo do Santos, mas vejo como uma boa opção e não tão cara também, gosto da opção do Tadeu. Ainda
1: Perfeito, mais que amigo. tem a possibilidade, né, Caçocla, tudo bem que o Bussos está achando um time que, que não é aquele time assim, ah, é, vou dar um exemplo, em 2020 como era o Marinho, quem, quem vai fazer gol do Santos? A gente sabia que se tivesse gol ia ser do pé do Marinho, Hoje não. Hoje é gol de lateral, é gol de meio, é gol de, é gol de ataque. Então, tá, tá muito distribuído essa parte de, de, de gols aí do, do Santos. Então, ele é ofensivo, mas pode ser realmente que é, é, vá um time muito alternativo para Goiás, porque tem esse, depois na, na outra semana tem outro jogo da Sul-Americana, aí faz uma sequência de jogos em casa. Então, aí nessa sequência de jogos em casa aí eu acho que vai, vai com o time mais forte mesmo, mas para Goiás, então Tadeu é, é uma boa opção mesmo.
2: E o jogo de ontem da Copa do Brasil ilustra bem o que a Carol falou. Foi um gol de atacante do Marcos Leonardo, um gol de lateral do Madison com um cruzamento do Isso. outro lateral do Lucas Pires, que está arrebentando, e um gol do Rodrigo Fernandes. Rodrigo né? Fernandes. Que a gente estava até conversando fora do ar, que é um cara que... Nem parece tão bom pro Cartola, porque comete muitas faltas e tal, mas fez seu primeiro gol aí. Tem jogado muito bem. Pra torcida do Santos, ele tá encantando. Pro Cartoleiro, ele ainda não é unanimidade.
0: Pois é. E o Goiás, é, jogando em casa, tem sido um time é, nem sempre vence, mas ele tem marcado gols, né? Foi assim contra o Galo, naquele 2x2. Dois dois, enfim, o Goiás também em casa não tá... Fez contra o tá Palmeiras fácil, também. É, não tá sendo muito fácil digerir o Goiás lá no em Goiás, né, no, no Ailé Pinheiro, né, que é o estádio que o, que o Goiás tem utilizado mais. Então, é, usar a defesa do Santos, eu, pelo menos, ainda não estou me sentindo confortável, não. E, e por falar em defesa, né, já que a gente falou dos goleiros, começar a falar dos laterais também. Carol, essa linha de pensamento que você detalhou para a gente, você continua com ela para essas posições de, de linha de defesa, para lateral, para zagueiro, ou, ou tua cabeça já abre mais um pouco aí para possíveis assistências, gols, enfim.
1: Eu acho que a gente tem boas opções nas laterais. Eu sempre tenho mais dificuldade na zaga do que no, do que nos laterais, para falar a verdade. É, e como o Caçocla disse, e aí eu vou deixar para ele falar. Tem um bem baratinho do Palmeiras, mas para que eu eu acho assim, gente. É... Quanto que eu tenho de cartoletas? Ah, eu tenho isso. Então, para defesa, eu tenho que gastar... Quanto que custa o, o Arana, por exemplo? É, eu esqueci o valor do, valor do Guilherme Arana, mas é um dos mais... 13 ah, cartoletas. 13 cartoletas. Se você coloca um que custa duas cartoletas, vai dar 15. É como se custasse R$ 7,50 cada lateral. Então, aí eu já acho justíssimo que você faça isso entendeu? O Arana é, é ofensivo, mas aí veja bem, vamos ver sempre é, quanto que precisa para valorizar, não adianta, tem, tem cara que é baratinho, mas está precisando de bastante, aí nem tanto, mas eu não colocaria, por exemplo, um Arana e Lucas Pires, ó, aí já você está gastando muito na, na sua lateral, como eu falei, só se estiver ostentando, mas um Arana... E um bem baratinho colocaria um Wellington do São Paulo que eu acho esse menino tipo muito bom. Ele já tem duas assistências aí em cinco jogos, acho uma boa opção também
0: perfeito. E é bom lembrar, você tá falando aí do Arana, né? Ele tá custando 13,16 cartoletas é, é, para ser escalado, e ele eu não vou dar o um spoiler aqui. Quem quem quiser saber o quanto ele precisa para valorizar tem que ser pró. Mas ele não está precisando tanto assim para valorizar. Digamos que se ele conseguir esse saldo de gols, ele já, tá um, já deu um passo muito bom para se valorizar. Então, o Arana, além de render pontuação, ele pode te render algumas cartoletas também. Caçocla, laterais, hein? O que você está pensando além desses já
2: mencionados? Então, eu acho que o momento do Botafogo é bom. É bem verdade que vai enfrentar um forte Fortaleza. É, ficou até redundante, né? mas o Fortaleza tem um início aí difícil no Brasileiro. Né? Com um ponto apenas, eu sei que tem um jogo a menos, já que Fortaleza e Ceará foi adiado. E o Ceará vem muito bem, é, principalmente em desarmes. Ele até correu algum risco de ser expulso contra o Flamengo, acabou substituído. Ele tem 12 desarmes em 5 jogos. É, o Botafogo está em clara evolução do seu jogo. Então, acho que é uma opção... De repente, é, eu acho jo um jogo duro do Botafogo, mas não duvido que ele consiga manter o SG. É, o Botafogo tem uma dificuldade maior quando ele precisa propor. Né? É, afinal, ainda é um time em construção, isso dificulta um pouco, mas a gente sabe que o Fortaleza usa muito lado, principalmente quando o Crispim joga, isso pode ajudar nos desarmes do, do Sarávio. Tem uma outra opção que eu gosto, que é o Marcos Rocha, é, mas é, uma opção baratinha que a gente está guardando aqui a é sete chaves, né? como se ninguém soubesse, é, que é o Jorge. O Jorge, o é. É, que o Terez machucou, tendência absoluta de que ele jogue, e a gente vai saber se ele de fato começa jogando, já que a escalação vai sair antes do mercado fechar. Ele está 72 centavetas, como gosta de falar o B então é uma oportunidade tanto, né? depois dessa aula de economia que a gente ganhou da Carol é Sim. pensar no, no Jorge e mais um, não faz mal a ninguém é, para não gastar tanto assim na, nas laterais, né? a gente sabe que nossa rodada a gente vai precisar investir um pouco mais no meio e no ataque então o Jorge é uma grande opção e tem, e tem até aquela estratégia, né? porque entre os prováveis não tem ninguém mais barato que o Jorge então o cartoleiro pode botar um jogador que não é provável por uma cartoleta e o Jorge no banco. É, tendo a certeza que o Jorge vai jogar, é, é uma opção interessante que se ele for mal e negativar, é, esses pontos não vão atrapalhar a pontuação final do cartoleiro. Perfeito,
0: então falamos aí do, do Guilherme Arana, do Galo, falamos do Jorge como uma, uma excelente
2: possibilidade, enfim, jogadores que... que Posso é, falar é mais que um nome, Bê? Ficar... Claro, deve. É, eu fico na dúvida porque o Varley voltou a jogar ontem, mas o Matheus Alexandre me impressionou muito no último jogo do Coritiba, com muitos desarmes, ele é, foi muito bem. E pode ser um jogo Coritiba-América-Mineiro, o América está com dificuldade fora de casa, então pode ser um nome diferente aí, o Matheus Alexandre.
0: E, o, o, e só para não esquecer, o Caçocla falou também do Sarávia do Botafogo, né? Que correu algum risco aí no, no clássico e tal, tomou o cartão amarelo cedo, estava de cabeça quente ali e tal, enfrentando, fazendo um confronto direto ali com o Bruno Henrique, mas deu tudo certo, ele não foi expulso, foi substituído ali no segundo tempo sem ser expulso, e nessa rodada pode, pode oferecer uma boa pontuação jogando em casa contra o Fortaleza.
1: Calma, Olha só, sem clubismo, sem, sem, clubismo bom, pessoal, mas sem clubismo nenhum, tá, absolutamente, mas um Lucas Pires também não é nada mal, o cara, se eu não me engano, ele tem 17 desarmes, é, fora que ontem a gente viu a possibilidade também dele ajudar ofensivamente, então, é, quando entra o Felipe Jonathan, dificilmente ele tá entrando na lateral, Lucas Pires ganhou a posição, quando o Felipe Jonathan entra, ele tá entrando no, no meio campo, então, mesmo que venha aí um time alternativo, dificilmente não venha com o Lucas Pires. Então, ele também é uma, uma boa opção para rodada.
0: Pois é, é uma boa opção. Agora, Carol, você acha que ele será uma boa opção, mesmo se o Santos não for com o seu time principal, fora de casa, contra o Goiás?
1: Mas olha só, se ele não for com o principal, ele vai poupar ainda o Maicon e vai acabar indo com a zaga que foi ontem, Velasquez e, e, e Bauerman, que foram, que foram muito bem. É, ele vai acabar mudando, por exemplo, no máximo um meio-campo, a cachorrada aqui tá, tá demais, no máximo, no máximo um meio campo, é, ou colocando ali um ângulo no ataque, eu não acredito que ele... É um time que dificilmente os setoristas até brincam, porque não teve um setorista até hoje que conseguiu cravar, cravado mesmo o Santos, que sempre tem uma pecinha ou outra ali que o que o Fabian Bustos acaba mudando de última hora. Mas por ele estar tá fazendo esse rodízio, eles estão conseguindo se conversar, mesmo quando ele, ele faz essas trocas. Então, eu acredito que sim. E aí na, nessa questão que a gente está falando de valorização, é, ele precisa de nem de dois pontos para valorizar. né? Então, quem está ainda precisando aí correr atrás de cartoletas, também é uma opção por conta disso. E, e
0: antes da gente passar para o zagueiro, deixa eu só adicionar um ponto que é o que o Caçocla falou, o Jorge não é apenas o lateral é, mais barato provável, como ele é o lateral mais barato do jogo, no momento, custando 72 centavetas. Eu fui olhar aqui as opções, mesmo os laterais que não são nem relacionados para os seus jogos, e a gente tem vários aqui, estão a uma cartoleta. Então, assim, se você quiser fazer esse lance, né, só para ter o reserva ali e não correr nenhum risco, tem vários laterais aqui, ó. Leonardo Ataide, do, do, do Furacão, Tauan Lara, do Inter, Arthur, do América Mineiro, Vinícius Cauê do Furacão, Juan Pablo, do Goiás, Léo Maná, do Corinthians. Tem vários laterais que não vão entrar, muito provavelmente, né? e, que serão, e que podem ser os seus titulares para que o Jorge seja o um reserva e garanta aí essa, essa escalação. Então, Jorge. Você estará no time de muita gente, meu amigo. Não sei se essa é uma boa ou má notícia para você, mas
2: <risos> Acho que é presente,
0: que você vai nos ajudar é... principalmente para quem precisa de cartão dele pra ainda. Fala, Casal.
2: E é bom falar, Bê, que a galera vai olhar a média do Jorge, vai assustar, né? Mas é um início que ele jogou pouco, na estreia ele teve o azar de fazer um gol contra. É... Mas a gente já viu o Jorge com grandes pontuações em outras temporadas de cartola, né? E sabendo que ele vai jogar, que a gente vai ter acesso a essa escalação, eu acho que vale muito acreditar no Jorge para essa rodada.
0: Pois é, e como eu falei aqui em valorização, só para fazer uma enquete rápida aqui, Carol, você acha que você ainda precisa de cartoletas ou você já atingiu um orçamento confortável?
1: Ontem eu até postei, eu tô procurando um agiota de cartoletas, se alguém tiver o contato de, de algum aí, pode, pode me indicar, porque as outras temporadas, alguns times estão um pouquinho melhor, e, e esse time meu pessoal, milagrosamente, nessa rodada que eu fiz 79 pontos na 5, ele valorizou nove cartoletas, então assim, a hora que eu vi, tomei até um, tomei até um susto. Mas é, alguns jogadores, principalmente é, Rafael Veiga, o próprio Hulk, alguns jogadores que estavam na lista dos mais escalados nessas últimas rodadas, eles não fizeram a pontuação que a gente esperava que eles fizessem. E eles acabaram realmente desvalorizando. Então vai ser, é difícil ver um cartoleiro que fala assim, ah, não, tô de boa, não preciso valorizar nadinha uma coisinha ou outra. E aí é o que eu falo sempre, não só pensar em valorizar, mas não perder, que é tão importante como que se você perder para recuperar é difícil, então tem que pensar nisso também.
0: Verdade, verdade, Carol, falou tudo, e, e principalmente a última rodada, né, a mais recente, acho que 90% dos cartoneiros ou colocou o Gabigol, ou colocou o Hulk, ou colocou os dois, e eles não ajudaram, né então todo aquele trabalho que a gente faz... De olhar os defensores que, que podem valorizar, os meio-campistas que podem valorizar, foi por água abaixo com o Hulk e Gabigol.
2: Então, é e o Gabigol ainda iludiu os cartoleiros, né? Com aquele gol anulado, né? Os cartoleiros. Ai, é é, na verdade, Caçocla,
1: na, na verdade, eu acho que o Gabigol não iludiu os cartoleiros. O, 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 o árbitro e o VAR que pregaram pé eles não escalaram o Gabigol e aí eles foram lá e anularam aquele gol porque foi bem sacanagem anular aquele gol viu?
0: Brasil, Carol é santista hein? antes que comece hein? Carol tá falando aqui, tá falando gol anulado mas ela é santista, não tem nada a ver só é... é, tem
2: motivos pra ter
0: carinho pro Gabigol é uma reclamação é, cartolística é, minha
1: é uma reclamação cartolística exatamente
0: Agora, já que falamos aí de... A gente não falou dos zagueiros ainda, né? Estamos aqui de baburado e faltou falar dos zagueiros. Ô, Caçocla, que nomes te chamam a atenção aí para fechar a zaga?
2: Então, gosto da opção do Arboleda. É um cara que vem fazendo muitos gols na temporada. Muito forte no jogo aéreo. Difícil passar um jogo sem finalizar, por exemplo. É é, com essa possibilidade de SG também, é, eu gosto da opção do Arboleda. E a tendência é que ele jogue, porque ainda tem o Diego suspenso para a rodada, então dificilmente o Arboleda vai ficar fora desse time titular do São Paulo. Eu gosto da opção do Murilo também, que não está tão caro, está R$ 6,58. E é um cara que em quatro jogos tem quatro finalizações que valem ponto, né além das, das bloqueadas que não valem ponto, ele tem uma finalização defendida e três para fora. Então, um cara que sempre garante pontos é, finalizando e com a possibilidade de enfrentar um Bragantino enfraquecido, né, que a gente falou mais cedo. Então, eu gosto da opção do Murilo, do Palmeiras, para essa rodada. Não sei se a Carol vai ficar sem nome para falar, mas a opção do Canu também é, me faz é, acreditar também no Canu, zagueiro do Botafogo. Fala, Carol.
1: Eu realmente estava pensando no Canu, porque quem está enforcado de cartoletas, ele é bem, ele é bem baratinho, né? É, um nome que eu gosto é também, que se a gente for olhar número, média tal, mas eu acho que um confronto favorável para ele é David Brass. Ele é bom da, na, na bola aérea, tem aí uma chancezinha de SG para o lado do, do Fluminense, também não é um valor tão, tão exorbitante. Então, é aquilo que eu falei que gosto de que, quem não costuma negativar. E um outro zagueiro que eu gosto muito é Iago Maidana. Em quatro jogos tem três gols. É o cara que bate pênalti para o América. A defesa do Coritiba, ela não é tão concisa, né? Ela não é tão, tão fechadinha assim. É, então, eu gosto muito... Ele é um pouquinho mais caro ali, mas ele tem uma ótima média, uma média mais de, de sete pontos, né? Então, eu gosto muito dele.
2: Perfeito. E... o outro nome, bebê, que é o Nathan Fala. Silva. Tem a lei do ex, né? Eu nem acho o Nathan Silva uma sumidade, tecnicamente mas pro Cartola costuma funcionar, ele tem média de dois desarmes, a gente sabe que para zagueiros isso é luxo, né, atualmente, é um cara também que é muito perigoso na bola aérea, ano passado fez gol contra o Atlético Goianiense, ele começou o campeonato no Atlético Goianiense, voltou pro Galo e, e fez gol contra o Atlético Goianiense, então tem essa pitadinha de lei do ex aí pra, pra não faltar, né, que eu adoro.
0: Pois é, então já que você falou no Natan, eu vou dar esse spoiler a galera, esse esse gostinho para galera saber como funciona o Cartola Pro, para quem ainda não é, né? Natan Silva, que está custando 9.66, isso aí todo mundo sabe, qualquer cartoleiro tem acesso ao valor do jogador, evidentemente, mas só o Cartoleiro Pro sabe que o Natan precisa de 4.02 para valorizar. Então, estou dando um spoiler para a galera saber o que está à sua disposição aí na no menu do Cartoneiro Pro, né? Ah, quanto que o Murilo precisa para valorizar? Ah, mas e o Canu? Estou doido para escalar o Canu. Ele pode valorizar? Pode, seja, Pro, e descubra o quanto ele precisa, pouco, muito, o suficiente para valorizar. Vire Cartoneiro Pro agora mesmo. E olha só, já falamos de vários nomes aqui para a defesa, né? Preocupados, todos nós preocupados aqui com saldo, com valorização... Agora, o meio campo já é um setor que dá para a gente pensar com mais liberdade, né, Carol? Nomes que você indica aí para pro, pro, a meiuca.
1: Vamos lá. Quando tem jogos favoritos, né, que a gente olha para aquele jogo e fala, hum, pode dar bom, como a gente está falando do São Paulo e tal, eu gosto de fazer dobradinhas. É, que eu quero, a gente falou do Arana, então, eu, é, por exemplo, colocar um Arana, um Nacho Hulk, sabe? E aí no meio campo, é, eu gosto do Alisson, já que a gente tem um pouco mais de liberdade, eu gosto do Alisson para fazer uma dobradinha lá com o e Por quê? Porque se acontece um gol, você tem até a possibilidade de pontuar é, duas vezes com o mesmo lance. Você ganha na assistência e ganha, e ganha no gol. Então eu penso muito nisso também, quando tem algum jogo favorito de fazer algumas dobradinhas. Agora, o Cassoca, já que você gosta de Lei do Way, será que Johan ia ser uma boa colocar no Bragantino se ele jogar?
2: É, eu acho esse jogo dureza, né? E eu fiquei preocupado com a situação do Johan. Qual foi o jogo da, da rodada passada? Pra... O Bragantino estava perdendo e o Barbieri tirou ele cedo, não, não contra o Galo, no, no último fim de semana. Contra quem que o Bragantino jogou? Deixa eu lembrar aqui. Ou, ou foi na Libertadores? Que, é, foi na Libertadores que o Bragantino empatou no fim contra o Vélez. E ali eu não sei qual é a situação do Johan atual para o Barbieri. O eu... Corinthians, o último jogo. É, o jogo é, foi, foi da Libertadores, eu estou lembrando agora, foi contra o Vélez, que ele saiu no intervalo, até me surpreendeu que o Bragantino estava perdendo, em casa ele tirou um meia para botar um volante. É, então eu fico na dúvida se o prestígio atual do Johan é muito grande com o Barbieri. Eu, eu,
1: eu falei mais por questão de lei do ex que você, que uhum. você gosta de falar. Mas ó, nesse jogo, no mesmo jogo, a gente fica às vezes tão de olho no... No Veiga, 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 e claro que é uma ótima opção, não tem nem o que discutir de Rafael Veiga, mas o Zé Rafael tá fazendo uma excelente temporada, lembra aquele ah, é? Zé Rafael do Bahia, que a gente, que a gente adorava escalar... gente adorava é era 2017, 2018, alguma coisa assim, não, não, não vou me lembrar exatamente. Com desarmes, finalizações. Então, é, uma alternativa aí ao Rafael Veiga não é tão mais barato, né? só umas cartoletinhas mais baratas, mas é, eu acho que é super válido. De repente, é um diferencial aí no teu, no teu time.
0: Pois é, inclusive a média de pontos do Zé Rafael nesse momento é maior que a do Veiga, né? O Zé Rafael tá com a média de 9,1%. E o Rafael Veiga com 7,7. Né? Ainda não, não teve muito pênalti também para o Rafael Veiga bater até aqui. Ele ainda não apareceu tanto com gols, né, como ele costuma aparecer. Mas os dois estão com a média muito alta e podem ajudar muito. Agora, além do Palmeiras, o vai tem um jogo que a gente não falou até agora, né? que é Ceará e Flamengo. Um jogo que eu acredito que os dois times vão fazer pelo menos um golzinho. Costuma também ser um jogo muito movimentado. É, é, desses dois times tem alguém aí que você, que você destaca?
2: Tem sim, tem sim. É, oh, a Arrascaeta é meio óbvio, né? Mas do lado do Ceará, eu gosto do Vina e do Lima. O Lima é um cara que chuta sempre que tem oportunidade. É, o Vina meio que é o cérebro do time, né? Eu não tenho gostado do Vina na posição de falso 9. Acho que ele tem participado pouco do jogo. Mas se ele vier de trás, é, pra, com mais possibilidade de jogar de frente para o gol... É, podendo finalizar sem ter que fazer muito pivô, eu gosto da opção dele. E o Flamengo tem tido dificuldade de encontrar o seu melhor, a sua melhor formação defensiva. Né? Então eu gosto do Vina, ainda está adormecido né o Cartola 2022, mas vejo o Vina com boa possibilidade. Um nome que tem me chamado a atenção, meu nome surpresa da, do meio de campo é o Natan, do, do Fluminense. E para quem não lembra, é Lei do Ex, ele começou no Atlético Paranaense, aí foi para a Europa, passou pelo Galo, está emprestado ao Fluminense, e ele tá, tem a confiança do Diniz, né? Virou titular, desde que o Diniz assumiu, gosta da opção dele. Mas é, um nome que eu ia falar é o Nacho, cara. Porque o Nacho do hum, Cuca, a gente é vê poucas mudanças assim é, do time do Cuca, porque o Mohamed bota em campo. Mas uma coisa que eu tenho notado é que o Nacho está mais perto do gol. É, o Nacho tem chegado mais para finalizar. Por exemplo, eu vejo que o Nacho, no meio de semana, chegou ao sétimo gol dele na temporada. É bem verdade que foi de falta, né? muito bem cobrado. E na temporada passada inteira ele fez 10. Ele está se aproximando em maio de um número que ele fez no ano passado. Ou seja, ele fez gol nos últimos dois jogos né? do, do Brasileirão. Fez contra o América Mineiro de cabeça, contra o Bragantino de falta. Então tem sido muito participativo ofensivamente. Acho que no time do Cuca ele era mais aquele construtor, aquele cara de pegar a bola mais perto dos zagueiros para iniciar uma armação e tal. E eu vejo ele mais perto do gol atualmente. Então eu gosto da opção do Nath, até mais do que o Zarate. No ano passado era o contrário. É, eu vejo o Nath para cartola à frente do Zarate no momento. Pode ser que o Zarate é, revire esse jogo aí. Mas eu, eu tenho... É, ficado de olho no, no, nas atuações do Nath.
1: Sabe não. um nome interessante que também não é tão caro? É, a gente tem que lembrar, querendo ou não, o Botafogo fez gol em todos os jogos até, até agora. Então, colocar, de repente, um chai Claro que é uma, 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 acaba sendo um pouco mais de aposta, mas se você está colocando é, dois mais seguros... Né? Se você está jogando num 4-3-3, por exemplo, você está colocando um, dois mais seguros, vale fazer uma aposta num nome que tem possibilidade para a rodada e que é, é, não é um nome tão visado assim, né?
2: E, e vale também para o Express, né, Carol? É, porque o, o, Chai, o Luiz Castro tem mudado muito o time, aí você espera sair a escalação do Botafogo Sim. E, e de repente vê, vê a melhor opção. E o Xay teve rodada arrebentando aí. Eu até fiquei surpreso dele começar fora contra o Flamengo, ele e o Patrick de Paula, o Luiz Castro deixou os dois de fora, mas é pro Cartola Express até um minuto antes, né, Carol, dá para mudar.
1: É, na rodada passada, até o mercado do Cartola mesmo fechar, eu recebi muita mensagem, e aí Felipe Jonathan joga, joga, porque ele tinha jogado de mate e tinha ido muito bem no meio da, da outra semana. E não tinha, eu falei gente, seguinte, coloca Felipe Jonathan no Express, no Cartola, no, ou capricha aí no, no no banco de reservas. E eu no Express eu tinha ele em, em alguns times. E aí deu tempo de deu tempo de trocar.
0: Perfeito. Algum algum outro destaque, amigos, para meio campo ou podemos ir para ataque?
1: Eu acho que a acho. gente também pode falar do Andrei do Coritiba se jogar. Eu acho ele uma ótima opção. Coritiba também é, tem, um, tem um, uma média de gols alta né, no, no campeonato. A gente, eu, eu acredito que ainda o, o Paixão não vai jogar, porque ele, tá, ele não jogou ontem, está machucado. Acredito que para o final de semana ele não esteja ainda recuperado. Mas o, o Andrei ele é peça-chave ali para aquele meio-campo do, do Coritiba. Então, acho também uma boa opção
2: fala é, um nome Andrei... diferente aqui? Fala, fala, fala. Fala, B, pode falar.
0: Não, só destacar aqui que o Andrei, embora ele não seja um jogador que tenha a força, o nome, né, do arrascaeta do Rafael Veiga, ele é um dos jogadores mais caros do meio campo do Cartola, hein? Tá custando 15,6 o Andrei. Então, assim, é um investimento, mas ele tem mostrado que vale a pena, né? A média dele é de 8,82 até agora. É um, é um meia revelado no Vasco que que chuta muito de fora da área, bate falta, gosta de chute de média distância, então ele, ele pontua bem com esse fundamento, além de ser um, é, na verdade não é nem um, um meia, né? ele é um segundo volante, então ele participa ali na marcação, desarma, eventualmente comete faltas e tal, mas também chega ali, chuta na entrada da área, chuta de média distância e tem ido muito bem até aqui. Fala, só.
2: Eu estou vendo a nossa tarde aqui com as opções que a gente já falou, eu, eu acho que eu não vou complicar o nosso editor não, porque <risos> vai caber aí, Elvis, Goiás, acho que vai caber ali. É, é. Porque o, porque o Elvis? É, é um pouco finaliza muito, é o cara da bola parada, tem batido os pênaltis Mas, também, é. e tem uma média de 7,58, que não pode ser desprezada, né? É, a gente sabe que o Goiás, dentro de casa, tem um volume ofensivo maior, é, e contra o Atlético Goianiense, que quase não teve volume ofensivo, ele fez o gol da vitória. Então, é um cara que tem se destacado nesse início aí. O Elvis, que não morreu e joga pelo Goiás.
1: <risos> Olha, eu estava vendo aqui que tem... Quem vai apitar Botafogo e Fortaleza é o Jefferson Ferreira de Moraes. Ele apitou dois jogos e deu dois pênaltis até o momento. Então, eu falei do Xai, é... Então O Chay é um dos, um dos batedores, se eu não me engano, do, do, do Botafogo, né? Junto com o Erisson, enfim... E aí, tem o Diego pra... Gonçalves
2: quem... também. Diego Gonçalves Diego... tem batido também quando está em. É, o negócio.
1: O Matheus Nascimento lá. também bate. É. Então, de repente, para quem gosta desse, desse lance de ar, de, de, né, de pênalti e tal, colocar alguém do Botafogo, alguém do, do, do Fortaleza, aí o, o Pikachu que surpreendeu na rodada passada, repetir aí um Pikachu, é, de repente pode ser uma aposta bacana.
2: O Jefferson, o que parece o Casemiro, né? O árbitro. Acho que é ele. O,
0: o Casemiro Volante, no caso, né? Isso, isso. É. Eu acho que. É ele,
1: sim. Até porque, né? O outro ia ficar meio mais difícil.
0: É, mas hoje em dia a gente tem que explicar qual dos dois, né? Eu não sei qual dos dois está mais na cabeça da galera hoje em dia, né? Pelo menos a, a fisionomia, assim, quando fala Casimiro, a primeira pessoa que você pensa, às vezes, é o, é o influencer, né? O homem das lives e das, dos reacts, que por sinal é cartoleiro também, para o Casimiro. É cartoleiro. É, é cartoleiro, escala o time lá nas lives, enfim. Mas faltou a gente escalar o nosso ataque, daqui a pouquinho a gente vai falar do técnico também, mas faltou falar em ataque. Além do Hulk, Cássio Leitão, o que você que indica para a rodada?
2: Cara, é... acho que o Caleri, artilheiro do campeonato, jogando em casa, tem sido é... uma peça-chave do São Paulo. Eu fico na dúvida do Gabriel, porque eu acho que ele tem tido poucas chances de finalizar. É... Mas é um jogo que eu acredito que o Ceará vai se lançar e o Flamengo vai ter um pouco mais de espaço. E aí não dá para descartar o Gabriel como uma opção interessante. É... A Carol falou do... Do Ademir é, tem a possibilidade do Queno começar jogando. É, se o Queno começar, eu acho que é uma opção interessante também, principalmente para a galera do Express ficar ligada. É, eu gosto da opção do Queno também para essa rodada 6.
0: Ô, Carol, e aí, assim, é, além desses nomes que o, que o Caçocla falou, a gente ainda tem que escolher um aí. Aí você tem Léo Gamalho, você tem o Eerson, você tem o ataque do Palmeiras, que vai, deve jogar contra um Bragantino mistão, é, é, é muita
1: opção para escolher, hein? É, essa rodada, é por isso que a gente tem que tomar cuidado lá com a defesa, com o que, quanto gasta, porque a gente tem muita opção boa de ataque nesse sentido, de tipo, ah, ah do Galo, eu não tenho grana para colocar o Hulk, mas colocar o Keno ou o Ademir, enfim, a gente ficar esperto nas notícias, não é uma... uma opção ruim, né? Tipo assim, não, mas não tenho dinheiro, vou ter que colocar isso. Não, não é. Então, é... do Goiás, gente, também tem uma opção baratinha aí, né? A gente falou do... a gente falou do... do Goiás e tem um menino é... deixa eu ver se ele tá... Ah, ele tá provável, que é bem baratinho, precisa de pouquinho pra valorizar e pode dar um trabalhinho pro Santos que é o menino Pedro Raul, né? É... Inclusive pro... pro Express. Colocar ali um... O... Como que é o nome do. Ah, nossa, me deu um branco. No menino. No meio-campo que o Caçocla falou? Elvis. Elvis. Colocar um Elvis e colocar um Pedro Raul não é má ideia. Não é má ideia, não. Vai sair um pouquinho do convencional e é, é, uma... E é uma boa posta, hein?
0: É diferentão, é um nome diferentão aí pra galera que quiser. É... Não, não, não digo jogar sozinho, mas. É um nome bem fora da caixa, né, Carol? Você falou em, em, às vezes, pensar um pouco diferente, fugir do óbvio. O Pedro Raul se apresenta como uma dessas opções.
1: É, né? é isso que eu falo. Eu, cê, é, o, o cartola, ele, ele tem. você tem que manter uma constância. É o que eu falo sempre. Ah, eu não estou omitando. Eu vou parar de jogar porque eu estou indo mal. Quantos pontos você fez? Ah, eu fiz 60, fui muito mal. Só que a média dos cartoleiros foi, foi 45, então, você foi muito bem, você foi bem acima da média. E é, é isso que eu falo, que tem que ver sempre. Qual é a média dos cartoleiros? Qual que é a média do pessoal da sua liga? Porque às vezes você fez 60 e foi melhor que a, sua, que a sua liga inteira. Então, você mitou. O mitar nem sempre é passar dos 80, 90, 100 pontos. É ver aquilo, é você estar tá sempre é, acima da, da média. Então, você tem que fazer aquele arroz feijão. Claro que não dá para ir, ah, eu vou loucura, eu vou sem Caleri, sem Hulk, sem Veiga, sem ninguém, mas você tá colocando caras ali que você sabe que todo mundo tá indo, todo mundo tá indo de capitão e tal, dá para fazer uma apostinha ou outra em alguma coisa por exemplo, o próprio Muriqui. Quem tinha? O Muriqui se deu muito bem. Então... É aquela posse que você faz assim, já consciente, falando assim: bom, se não der certo, eu estou consciente que os outros vão segurar a minha pontuação. Mas se der também, eu vou passar muita gente na frente, entendeu?
0: Verdade, verdade. E o Moriqui, você citou aí, ele joga em casa contra o Juventude. Então também o Havaí surge como uma possibilidade aí para quem está vendo a fase atual né, do, do Leão da Ilha, né? Tá indo muito bem, venceu o Curitiba com muita propriedade de virada. É, é, atacando, o Muriqui foi destaque, fez 14.4 na última rodada, e tá certo que o que ele precisa para valorizar não é um, necessariamente uma baba, não é que o Muriqui vai valorizar fácil, não vou dar o spoiler, seja a própria descobrir, mas digamos que ele precisa mais ou menos o valor de um gol ali, tal, tá nessa região. É, outro, algum outro destaque de ataque, Ocasópolis?
2: Eu tenho, a Carol falou curiosamente do Muriqui, é, vendo a média aqui do trio de ataque do Havaí, é, o Muriqui é, tem uma média de 9,30, o Morato de 6,15 e o Bissoli de 5,50. São três médias expressivas e essas médias foram adquiridas por conta dos jogos em casa. E mais uma vez o Havaí joga em casa. É, então eu gosto das opções aí de ataque e o Bissoli pode ser de carne de camarão vai ser bom, <risos> vai ser bom de qualquer jeito é, aliás na, na última transmissão falaram que ele não é parente do Lucas Bissoli né? do, do, do Piscadinha né? é. o Barão
0: da Piscadinha é, não é, é
2: parente e a Carol já sinalizou aqui a gente está gravando e tem vídeo aqui ela já fez o L né? que não dá para descartar Germán Cano para essa rodada, é uma das grandes opções sempre, é um cara muito oportunista, se a bola sobra para ele, ele não perdoa, então vejo, ótima opção aí, Germán Cano, do Fluminense.
0: É, é aquele homem do,
2: do um, um bom amor, amor, né? Tem Tem um autor,
0: autor, é, pro... Eu falei aqui na hora, logo no início, né falei, não é o Toro, ele fez 9.2 no, é, no jogo contra o Flamengo, muito por conta do gol que marcou, é, ele tem uma média de 7,36 e vai jogar mais uma vez no Nilton, com o apoio da torcida. Você viu ontem, viu ontem na transmissão do, do Sport TV que agora o, o estádio do Botafogo tem um lança-chamas ali tal, faz um clima para o jogo, e quem sabe o Elisson não lança chamas mais uma vez para o alto, né? Não no guarda o dele contra esse Fortaleza que não vai muito bem das pernas. Então é, é uma ótima opção também. Sabe quem é caro? O Diego Gonçalves, que é reserva, mas é o um cobrador de pênalti quando está em campo, né? O Diego está ali um pouquinho menos de 10 cartoletas, cara. Porque ele, ele marca, ele bate pênalti, ele participa do jogo quando entra e entra sempre, né? Então é, não é um jogador barato, não é titular, então é difícil colocar o Diego Gonçalves, mas também é uma apostinha aí para quem quiser fugir do óbvio. Faltou falar dos técnicos, né? Assim. Carol, qual é o técnico que te chama a atenção para essa rodada?
1: Olha, um bom e barato, né? Porque às vezes a gente... Eu quando, eu, sabe uma técnica que eu faço? É, eu escalo toda a parte da minha defesa e aí eu escalo o técnico. Porque aí eu sei o que sobrar é o quilo que eu posso gastar no meu meio e no meu ataque. Porque se a gente fica gastando... Quando vai para o técnico, muitas vezes acaba sobrando só o mais barato para você, você escalar. E a gente sabe, muita gente não, não liga para técnico, mas o técnico às vezes está pontuando mais que alguns atacantes, inclusive. Então, a gente tem que ficar aí de, de olho. E eu acho que essa, essa rodada, um técnico com bom custo-benefício é o Fernando Diniz. Que pode dar bom, ele não é um dos mais baratos, mas ele também não é tão caro custa 7,64. Mas os que tem ali é, é, é abaixo dele, né? Mano, joga com Corinthians, é, enfim, o Luizão, o, o, o Felipão, para mim, ainda é um pouco uma incógnita. O Voivoda, como a gente falou, no o Fortaleza ainda não está tão bem no, no, no campeonato brasileiro, então ou eu iria, ou fazer uma aposta no Dorival, que é um dos mais bar baratinhos, ou eu iria de Fernando Diniz.
0: E você,
2: Caçó? Então, eu gosto da opção do Luiz Castro, apesar de saber da dificuldade de enfrentar o Fortaleza, o técnico do Botafogo, é, e aí eu estou entre Rogério Senna e Mohamed, óbvio que são investimentos mais altos, mas como a Carol falou, não desprezem a pontuação que o técnico pode te dar, é, eu estou no momento no meu time com o Mohamed eu acho que é um jogo para o Galo aliviar essa tensão aí. É, o Galo é sempre um time muito ofensivo, certamente vai buscar o gol a todo momento, cada finalização reflete na pontuação do técnico no fim das contas e aí tendo dois três gols do Galo, de repente isso também pode ajudar muito e eu não duvido também da possibilidade do SG né? o Galo não tem conseguido manter o SG, é, conseguiu apenas nas duas primeiras rodadas, né, contra o Inter no Mineirão e contra o Atlético Paranaense na Baixada, mas eu não duvido que o Galo fatura o SG, e quando fatura o SG, normalmente é, sobe muito a pontuação do treinador, é, teve rodada, por exemplo, que o Mano Menezes empatou de 0 a 0 contra o Havaí, e foi o segundo técnico que mais pontuou, muito é, apoiado nesse nessa questão do S.G. Então não despreze isso. É, a melhor opção para mim é o Borra apesar de ser um investimento mais alto.
0: Perfeito, Carol. Muito obrigado pela tua presença, aqui, tá sempre convidada a participar com a gente. Você é uma das nossas embaixadoras aí do Cartola Express, mas muito importante também te ouvir sobre o Cartola Clássico, né? As tuas opiniões, o teu jeito de jogar. É muito legal e tá sempre convidado a participar aqui com a gente. Obrigado,
1: super obrigada a vocês pelo, pelo convite. Fiquei muito feliz. E, e a galera tem que ter exatamente isso: não existe uma verdade absoluta, né? A cara existe a Carol a influencer, é esse influencer, esse, esse, esse. Eu, eu falo que você tem que escolher alguns que você se identifica pegar a ideia de todos e, e criar a sua, a sua ideia, entendeu? Então, porque o futebol, ele não é uma, uma ciência exata, né? Ele não é matemática, ah, a gente ah, o Hulk vai me... Tar, não, nunca é certeza, mas a gente está aqui para passar ah, é, é algumas é, estratégias, algumas técnicas. Ah, essa aqui, ele é melhor por causa disso. Dá uma olhadinha no Havaí, que fica só na parte de cima, ninguém desce um pouquinho e, e o ataque também está indo bem. Então, pega a ideia de alguns e construa a sua, a sua própria ideia, eu acho que é isso que, que vale no, no Cartola fica só com essa de ficar copiando o time não, que, que não tá com nada
0: <risos> Caçola, parceiro de sempre obrigado mais uma vez amigo
2: valeu B, valeu Carol e legal que a gente trouxe a Carol no momento que o Santos tá voando, ela tá radiante <risos> sextou para ela que prazer né, com uma alegria do Cartola Feliz e é legal isso que ela falou, porque, antes de tudo, o cartoleiro tem que ter a sua intuição também. Óbvio que ouvir opiniões, é, entender novas estratégias, mas é muito legal quando a gente acredita num jogador e ele vai bem. É Sim. triste quando ele vai mal, mas quando a intuição fala e, eu, e o jogador responde para a sua pontuação no cartola é muito legal. eu acho mais divertido também, eu acho que a gente não pode abandonar nunca a nossa intuição na hora de escalar o time. Mas é isso, vamos com tudo para essa rodada 6 aí. Não deixe de escalar o seu time. O mercado fecha 16 horas, horário de Brasília. Como a gente já falou aqui reiteradamente, é, a gente vai ter acesso às escalações dos dois primeiros jogos da rodada. Palmeiras, Bragantino, Ceará e Flamengo. Isso pode ser um adianto e tanto aí para o sucesso do cartoleiro na rodada. Grande abraço, já estou querendo o Próximo Cartola Cash que tá bom demais. Valeu, galera.
0: É isso, amigo. Deixa eu reforçar então, mais uma vez, o convite aqui para a galera que ainda não é pró. Seja pró, tenha acesso a informações importantíssimas do jogo, o mínimo para valorizar. Participe de mais ligas, esteja presente na nossa Liga Mélios, Tem cashback, tem muita coisa boa para quem é cartoneiro pró. Tá valendo a pena. Paga a vista, paga a parcelada do jeito que você quiser. Tem cashback, tem dinheiro de volta então venha junto com a gente, seja cartoleiro pro e veja o jogo de um outro jeito, de um outro ângulo, muito melhor e muito mais prazeroso de jogar a gente se vê então na próxima sexta-feira nesse podcast TV Edição e a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral, na próxima rodada antes da próxima rodada, a gente está de volta um grande abraço, valeu <fazes>